0: söndagen före pingst idag. Jag har varit uppe i Dalarna och firat en moster till mig som fyllde 90 år. Så det var en liten längre tur på väldigt få dagar. Vi kom hem igår kväll. Yvonne och Henrik var ju också med. Det var väldigt trevligt. Och alla kusiner på min... Mammas sida var med utom ett ja, det var ett par, annars var det väldigt många, nästan mangrant. Så det var väldigt roligt. Och när man träffar varann, och min moster naturligtvis som är 90, men även varandra. Och säkert när folk ser mig också så tänker man att åren rinner iväg. Det går fort. Mm. Och vi blir äldre alla. Eh, idag tänkte jag tala om... En, utifrån en text som eh, är egentligen det som händer innan pingst. Och Lennart var ju inne på det också när han läste från Matteus i Evangeliet: Missionsbefallningen. Jag kommer att läsa från apostlargärningarna, första kapitlet 1-11. Och eh, det är ju söndag före pingst. Och nästa söndag så blir det mer renodlat än en pingstpredikan om den helige anden. Men jag kommer att beröra lite grann om den helige ande idag också. Om Kristi himmelfart för det är ju den helgen som har varit nu, eller i torsdags var det Kristi himmelfärdsdagen. Och så kommer jag att beröra lite grann om, eh, först lite grann om uppståndelsen och sen också Jesus och andra tillkommelser, Så det blir många ämnen, men väldigt, väldigt koncentrerat. Men den här bibeltexten vi ska läsa nu berör alla de här ämnena faktiskt. Och vi läser från Apostlärningarna 1:1 1-11. Lukas skriver I min första bok Erade Teofilos skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen sedan han genom heligande hade gett sina befallningar och dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du åter ska upprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraften den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem- Hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa, sa det. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Amen. Herren välsigna ordet på våra hjärtan den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jag läste om två kvinnor som tillhörde olika församlingar. och De gick och pratade lite grann om just sina församlingar och sina pastorer. Och Den ena kvinnan sa att vår pastor är så duktig så han kan tala om vilket ämne som helst under en timmes tid. Man kan välja bara ett ämne och så talar om det under en timme. Då sa den andra kvinnan, det är väl ingenting. Vår passo kan tala en timme om, utan att tala om något ämne som helst. Så att det, det är skillnad. Mm. Så är det. Jag hoppas att jag håller mig till ämnet i alla fall. Mm. Den här bibeltexten vi läste, vilket fantastiskt innehåll. att tänker på en i värld som har havererat så totalt. Vi ser med oro och bävan när vi ser vår värld och när vi läser våra nyheter. Så då känner man det här att vart är vi på väg egentligen? Det var en kolumnist som skrev nyligen för några veck- veckor sedan, en av Sveriges största Tidningar Han talade just om katastroferna Att de står på kö Den ena följer den andra Och det är nog så vi känner det Lite till mans Den sista tiden har det ju varit Pandemin Och det skapar ju väldigt mycket oro Ibland och så ställer till Väldigt mycket det, det, det blir verkligen Väldigt omtumlande För människor Och jag känner det själv Att det var väldigt omskakande. Sen har vi de akuta miljöhoten som vi läser om. Inte bara de långsiktiga utan det som är på väldigt kortsiktigt. Och forskare varnar och och, och man ser att det är verkligen allvarligt. Och det skapar väldigt mycket oro också hos människorna. Sen har vi kriget i Ukraina som kom och det det var väldigt chockerande också. Det var som att det var någonting helt nytt det går aldrig att släppna av utan det är bara, bara katastrof på katastrof. Och sen är det det man brukar kalla för AI, artificiell intelligens. Det är kanske det vi känner till minst eller kan minst om. Men den här kolumnisten han skrev om de, de här fyra eh, orosmålen så att säga. Och han menar att det sista kanske menar man är det allra allvarligaste. För det kommer att verkligen förändra allting, skriver han. Och han talar om att artificiell intelligens målas upp som den nya faran för hela mänskligheten. Världens experter varnar för utvecklingen och det jättestora skiftet i den mänskliga utvecklingen så kan bli större än allt annat i historien. Det är väldigt omskakande om det verkligen är så. Maskiner som kan bli smartare än människan och som på något sätt kan ta över kontrollen. Positiva saker finns ju med allt. Han nämner det också. Men om kunskapen hamnar i orätta händer. Det kan man ju fundera på. Vad händer då? Faran att även människor blir onödiga om maskinerna kan ta över jobben. Vad händer då med människans psyke och mående? Skulle det bli så som man var, verkligen varnar för, det sämsta scenariot, skräckscenariot, då är det verkligen fara och färde, då ser det verkligen mörkt ut. Och Det här är inget konstigt att det är så här, för Bibeln talar ju om en väldigt allvarlig tid, och speciellt den sista tiden då. Att vi lever i den sista tiden, det är jag övertygad om. Och det tror jag ni känner också. Det är vi nog ganska ense. Men då känns det väldigt skönt också att mitt i det här mörkret att ändå få lyfta fram hoppet som Bibeln talar om. Och den Bibeltexten vi läste nu, den andas oerhört mycket hopp. Oerhört mycket framtid. Att det finns En en, en framtid för den som tror på Jesus Kristus. Den som ger sitt liv till honom. Det finns ett hopp. Det finns en framtid. Och Det här behöver vi ständigt påminna varandra om. Och också påminna våra medmänniskor om. Och visa på det här för de som inte tror. Och Jag ska ha delat in predikan i fyra punkter. Och Nummer ett. Det är, som vi läste om i början här, om att Lukas är inne på det om Jesu uppståndelse. Jag vill börja där. För vi har ju firat påsk för 40 dagar sedan och sen fattas det 10 dagar till Pingsten. Det är sju dagar nu, nu räknar jag från Kristi Himmelfärd då, som var i torsdags. Så det är väldigt många stora händelser som sker. Men han knyter an där till uppståndelsen först, Lukas. Jesus uppstod och har besegrat all ondska. Och det är ju ett alltså grundläggande tema i den kristna tron. Det är ju det som bär oss, det är det som ger oss hoppet, det är det som ger oss inspiration och kraft att fortsätta leva som kristna. Att Jesus verkligen har uppstått. Det står så här i Matteus 27 och 66 och det var efter korsfästelsen. Då står det så här. De gav sig iväg, alltså fariseen och de skriftlärda var det tillsammans med en del romerska soldater. De gav sig iväg och skyddade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakter. Stenen där Jesus begravdes, alltså utanför graven, den förseglades. Och det var det romerska emblemet som sattes utanpå stenen. För de verkar visa att här är ingen som rör, kommer vid den här stenen. utan Det, liksom, det går inte att, förändra, att ändra detta. Utan här ligger Jesus begravd, död och begraven en gång för alla. Men sen står det i, i kapitel 28, vers 2 så här Då blev det ett kraftigt jordskalv Till herrens ängel steg ner från himlen Och kom och rullade undan stenen Och satte sig på den Just det här att ängeln kom Rullade undan stenen Och så satte han sig ovanpå stenen Ovanpå det här emblemet Ovanpå förseglingen den romerska makten, den starkaste världsmakten som någonsin har funnits. Dittills har det funnits historien. Där kom engel och han satte sig demonstrativt ovanpå och visade att det finns ingen, ingen som kan hålla tillbaks Jesus. Han har uppstått, han lever. Den romerska makten är ingenting i förhållande till Guds Makt. Det var väldigt, väldigt symboliskt. Jag vet inte om du har tänkt på det: att engeln satte sig på stenen. Och det är verkligen en triumf över världens starkaste makter. Och i Kolosserbrevet 2.15 står det också om de andliga makterna, som jag är övertygad om. Jag är övertygad om att det är de andliga makterna som även styr de världsliga makterna och det står så här i kolosserbrevet 2:15 att han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Och det var en en text som jag läste vid påsk också. Jag tror jag läste den både på långfredagen och påskdagen. Men han drog gadden ur fienden. Det är egentligen vad det betyder. Han tog bort gadden. Jag tänker tänker mig ett geting eller ett ett bi då. Att att Gud verkligen har besegrat fienden. kan inte göra någonting för att skada oss. Han drog bort gadden och oskadliggjorde fienden i grund och botten. Djävulen som är, är... Antagonisten som är verkligen motståndaren mot Gud. Han har ingen makt. Han är besegrad. Och Paulus tänker sig också här det här triumftåget. Att, att den romerska hörvitsmannen kommer där i vagnen. Och så kommer de besegrade fienderna bunna springande efter vagnen. Och så gör han dem till allas åtlöje. De är verkligen besegrade i grund och botten. Och det var som hände när Jesus dog på korset och när han uppstod igen. Fiendens makter är en gång för alla besegrade. Djävulen är besegrad. Han har inte längre någon makt. Och det är utgångspunkten här i den här bibeltexten vi läste. Jesus, han har dött, men han har också uppstått. Och så träffar de honom under 40 dagar lärjungarna. De umgicks med Jesus. Tänk vad fantastiskt att få umgås och Prata med Jesus och äta tillsammans med Jesus och, och ja, ha gemenskap med Jesus. Den uppstående Jesus som kom upp med sin ny förhärligad kropp. Men fortfarande har han såren kvar. Det talar vi om en annan söndag. Här. Det var hans sårmärkta händer och han hade såret kvar i sidan. Och det säger ju någonting också väldigt djupt symboliskt. Att det är en sårmärkt Gud vi också har gemenskap med. Men han är uppstånden. Han lever och lever i evigheters evigheter. Tänk vad fantastiskt att ha gemenskap med Jesus. Att vandra med Jesus och den uppstånden Jesus. Innan hade de ju varit med Jesus under tre års tid, lärjungarna. Men de hade nog inte riktigt... Förstått vad det handlar om, men nu var det den uppstående Jesus Kristus. Tänk vad fantastiskt. Tänk vad underbart. Nummer två, den andra punkten jag vill beröra här: det är nödvändigheten av andens uppfyllelse och kraft. Det räckte inte för lärjungarna att ha levt med Jesus under tre år. Inte heller alla levt de här dagarna med den uppstående. Det räckte inte. Det räckte inte att de ens själva hade utfört under. För hade de hade ju gjort. De hade ju fått se fantastiska saker. De hade bett för sjuka människor som blev helade. Som blev upprättade. De hade varit med om stora mil- mirakel. De hade rivit ut onda andemakter. Men det räckte inte. Det räckte inte. De hade sett Jesus dö. Och De hade till och med mött en uppståndare. Och till och med fick de vara med och se honom återvända till himlen. Tänk vad fantastiskt. Tänk att vara med när Jesus lämnar den här världen och få titta uppåt där och så se Jesus lyftas upp och så kommer änglarna där, eller ängeln och säger att han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom lämna den här världen. Tänk att vara med om allt det här. Men det räckte inte. De behövde anden, den heliga andes kraft i sina liv. Vi kan få vara med om fantastiska saker, se och uppleva saker. Men utan den heliga ande så kommer vi inte långt. Då räcker det inte. Det står så här i Apostlagärningarna 19 och 2. Och det handlar om Efesus. Det är bara en liten parentes kan man säga här. Men den är viktig. När Paulus kom till Efesus, då hade Apollos varit där innan och predikat. Kommer Paulus dit så står det så här i 19 kapitel, andra versen. Paulus frågade dem om de hade fått heligande när de kom till tro. De svarade, vi har inte ens hört att det finns någon heligande. Sen står det i vers 5 och 6. Då lät de döpa sig Herren Jesu namn och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Det var tolv stycken, står det tolv män här. De talade med tungor och profeterade. De fick uppleva den heliga ande. Apollos hade varit där tidigare och predikat. Men han hade inte predikat om den helige ande. Det är ganska märkligt egentligen. Apollos, som var som det står så mycket positivt om. Även om han verkar vara ganska ny när det gäller den kristna tron. Så hade han inte predikat om den helige ande. Det står, om man läser om Apollos i den här texten innan. Att han var väl insatt i skrifterna. Står det. Han kunde liksom gamla testamentet väldigt väl. Han hade kunskap om Herrens väg. Alltså frälsningens väg. Han visste att Jesus var Guds son och världens frälsare. Han predikade med glöd. Man kan predika med glöd utan att predika om den heliga ande. Eller ha den liksom vara fylld av anden. Och så undervisade han noggrant. Jag säger inte att Guds ande inte var med honom. För det var han absolut. Den heliga ande var med Apollos. Men det fattades ändå något väsentligt. Han kände bara till johannes Johannesdopet, läser man om också. Och sen förstår man att han hade en väldigt begränsad kunskap om den heliga ande. Så när Paulus kom dit, så började han predika om den heliga ande. Och de som lyssnade, de, de sa att de visste inte ens om den heliga ande. Det är ganska, en märklig berättelse faktiskt. Men Paulus han lägger händerna på dem och så ber han och så blir de uppfyllda av den helige ande. Och jag är övertygad om att Apollos fick lära sig mer och mer också och kom till kunskap. Han var ju en väldigt stark ledare och förkunnare också. Vi behöver andens kraft i våra liv. Absolut, desperat behov av andens kraft. Hans gåvor, men också andens frukt. För att kunna fullfölja vårt missionsuppdrag. Det som vi hörde om inledningen. Vi har fått ett uppdrag att gå ut och predika evangelium. Det är inget tillval eller lyx. Utan det handlar om liv eller död. Att få vara upp, att bli uppfylld av den heliga ande. Då gäller inte bara några stycken. En elit eller en, någon, någon, någon liten grupp i församlingen. Utan det gäller alla. Var och en erbjuds gåvan den helige ande det är väldigt viktigt. Nummer tre, himmelsfärden. Det skedde ju 40 dagar efter påsk och när vi läste den här texten så läste vi om det också. Att Jesus lämnade den här världen. Han har gett löften om den heliga ande. Nu gäller det att vänta in här och bli uppfylld med kraft. I vårt samhälle så ses Kristi Emelförs dag som en extra ledig dag. Jag vet inte hur du tänkte. Vad fint. Torsdag och fredag. En klämdag där också nu. Ut på sjön eller ut och sola eller cykla. Eller jag åkte iväg på en liten resa. eller Jag och Vicky och så här. Och Det var väldigt praktiskt och behändigt. Och det är inget fel. Jag säger inte att du har dåligt samvete för att du tänker så eller känner så. Det så gör jag också. Men det är lätt att man glömmer bort innebörden av Kristi himmelfärdsdag. Många skojar och säger Kristi flygar och lite olika ord och benämningar. Så där. Men man vet inte vad det innebär. Man förstår inte var, 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 varför det behövde ske. Man, man fattar liksom inte, har det någon innebörd egentligen? Och då vill jag säga så här att Jesus han... Var inte som en astronaut eller kosmonaut och flög upp i rymden. Det är inte alls det det handlar om. Utan han gick in i en annan form av det vi kallar tid och rum. Han gick in i en annan form av det vi kallar tid och rum. Det är det det handlar om när det gäller Kristi himmels färd. Det är liksom parallella världar och de här världarna är verkliga nu också. Den eviga, den himmelska världen. Vi ser inte den, men vi kan känna av den ibland. Det är liksom ett, ett väldigt, kommer väldigt nära ibland, men ibland känns det väldigt långt borta. Men en dag ska vi få se det helt och fullt. och ska de här, den här ridån öppnas helt och vi får se himlen och evigheten som den verkligen är. Det är två världar som existerar tillsammans. Jesus är nu både, kan man säga, frånvarande men också närvarande på ett nytt sätt. Han satte sig på Faderns högra sida. Han lämnade den här jorden, satte sig på Faderns högra sida. Så han är på ett vis frånvarande, han reger, men han regerar från himlen. Det är viktigt att komma ihåg. Han regerar från himlen. Samtidigt är han närvarande och mer närvarande än någonsin genom den heliga ande. Han bor i dig och mig genom sin heliga ande. Så Jesus är både frånvarande, regerar från himlen, men han är mer närvarande än någonsin. I och med himmelsfärden, det är viktigt att komma ihåg. Det är tack vare Kristi himmelfärd som det är så. Han är frånvarande och regerar från himlen, sitter på faderns högra sida. Samtidigt är han oerhört närvarande varje moment av våra liv genom sin heligande. Jesus har all makt i himmel och på jord. All makt i himmel och på jord. Han är närvarande i sin församling, Kristi kropp. Samtidigt är han också vår herre. Det, talar den här tex- det har betydelse av den här texten: att han lämnade vår värld och återvände till Fadern. Till sist, nummer fyra. Jesus ska också komma tillbaka. Och det säger ju englarna här till, till, till lärjungarna när de står och tittar uppåt. Och de vet inte vad, vad har hänt, var är Jesus någonstans? Och då säger de så här att. Så säger Bibeln så att den som en gång steg upp till himlen Kommer en gång att komma tillbaka Och det var ju ängelsord till lärjungarna också Och den dag Jesus kommer tillbaka Då ska vi uppstå De som är döda i Kristus ska uppstå De som lever ska lyftas eller ryckas honom till mötes Vi ska uppstå och förvandlas på samma gång tänk vilken händelse, vilken upplevelse vi pratade om det igår jag och Vicky när vi satt i bilen vad vad kommer att hända när Jesus kommer tillbaks Vad, vad sker egentligen hur blir det om man sitter och kör bil kommer vi att lyftas upp i mötet med Jesus och så kommer bilarna att köra av vägen och kanske krocka med någon annan bil eller vad händer det talar ju inte Bibeln om exakt, utan det är ju våra tankar. Och vi kan ju få ha fantasier, för det är inget fel att ha det. Och tänka vad som ska hända. Men det kommer ju bli väldigt dramatiskt den dagen Jesus kommer tillbaka. Så kommer det absolut att bli. Men vi vet ju inte riktigt hur det kommer att ske och hur Gud kommer att ordna allt. Det, här. det vet vi inte. Det vi vet det är att han kommer att komma tillbaka och han ska ställa allt till ordning. Och han ska döma rättvist, absolut rättvist den här världen. Men det är inget fel ibland att man kan gå och tänka och fundera. Hur kommer det att bli? En del kanske tänker det med med skräck och rädsla. Men det är inte det som är budskapet till församlingen till de de kristna. Utan det handlar om hopp. Ett hopp. Det är vårat hopp. Och läser man upp en bolelseboken så är det ju hopp till de första kristna. Det var inte att skapa rädda kristna. utan Det var för att skapa budskapet upp i den barlöseboken för att skapa kristna med mod, som vågar med mod gå framåt och vet att det finns ett hopp att Kristus, Jesus lammet har segrat har besegrat djävulens makt. Det finns en framtid. Det finns ett hopp. Och det är ju vårat budskap också till den här världen. Vi ska uppstå och förvandlas och en ny tid i världshistorien bryter då in man kan säga att tiden mellan Jesu himmelsfärd och Jesus återkomst, det är ju där vi lever nu. Det är världsmissionen och församlingens tid, verkligen. Ingen vet exakt tid när Jesus kommer, men att det börjar dra ihop sig, det kan vi nog vara övertygade om. Och tidstecknen det är ju till för att hjälpa oss att hålla oss vakna. Och vi hinner inte gå in på det här, tidstecknen, men det finns många ett är ju det jag nämnde inledningsvis om allt som går, går över världen. Allt, all oro, all ängslan, all, all nöd, all vånda som finns för allt som händer i vår värld. Men det viktigaste för oss är inte att fokusera på tidpunkten utan att fokusera på uppdraget. Att vinna människor för Jesus Kristus. Det är det det handlar om. Och hoppet om hans återkomst ger oss motivation att hålla ut i vårt uppdrag. Att hoppas, att längta. Jag tror tror det är väldigt viktigt att vi vi lever i hoppet. Att vi inte, inte tappar det på något sätt. Utan det gör att vi håller oss brinnande och levande som kristna. Ända till vårt sista andetag skulle jag vilja lägga till. Det kan vara lätt att man kanske börjar ge upp och man känner sig äldre och sådär. Nu orkar jag inte mer och nu är det så mycket och så här. Men Gud har en plan och en uppgift för dig ända till ditt sista andetag. Glöm aldrig det. Jesus kommer snart. Jag hörde den äldre pastor, han, han predikar han kanske i 70-årsåldern eller lite mer också. Han sa så här att jag, haft, eller jag har en inre övertygelse om att Jesus kommer. Innan jag dör. Eller jag är övertygad om att Jesus kommer innan jag dör. Församlingen reagerade med att diskutera och tänka. Kommer han så snart? (laughs) Så kan det vara. Men jag tror Jesus kommer väldigt snart. Och jag tror också att många av oss kommer att få lever här då han kommer tillbaks. Det är min tro också, min övertygelse. Så till sist bara att uthållighet och väntan, det talar Bibeln väldigt mycket om. Men förvissning om att det, är Guds, det Gud har sagt, det kommer också att ske. Allt är förutsagt i Bibeln. Ibland när det handlar om väntan, när vi läser i Bibeln, då kan det handla om timmar eller dagar, för det står mycket om väntan i Bibeln att hålla ut. Men ibland handlar det om år eller decennier som man väntade i, i, bland Israels folk också. Det budskap budskapet talar de här Jesu, Jesu uppdrag också. Ibland handlar det om en snar framtid. I vissa fall är det hundratals år- Framåt. Det går liksom in i varandra. Ibland är det alldeles snart. Man läser profeternas budskap i, i gamla testamentet. Och ibland är det hundratals år och kanske tusental år till och med framåt. Så det är lite svårt. Det är olika dimensioner. Ibland är det svårt att skilja på det. Men det vi kan vara övertygade om är att det som Gud har lovat det kommer att ske till hundra procent. Det är lätt att ge upp när man inte får snabba svar eller ser det hända. Fort. Jag tänker på det här att det var 500 personer. Det står att det var mer än 500 personer som mötte den uppstånden. Det kanske du har läst. Men hur många var det som väntade i över salen på den heliga anden? Det står att det var 120 personer samlade står det vid ett tillfälle. Men de här andra då. Eh, mer än 300, 350 personer. Kanske mer. Kanske till och med 400 personer. Var var de någonstans? Hade de gett upp eller inte? Det, det vet vi inte. Bibeln säger ju inte det, men man kan fundera lite grann. De hade ändå mött en uppstånd. Varför var det bara 120 där och väntade på den helige ande? Det handlar om att fortsätta vänta, fortsätta be, fortsätta göra gott och tjäna varandra och tjäna människor i övrigt. Att även i det lilla, när ingen lägger märke till det, fortsätta att göra det som är gott Och det som behagar Gud. För det kommer att bära frukt. Och det kommer att löna sig en dag. Berätta om Jesus. Även om ingen vill lyssna. Även om ingen vill tro. Ändå fortsätta att aldrig, aldrig ge upp. Jesus har besegrat döden och all ondska. Vi behöver den helige ande i våra liv. Vi är desperat behov av den helige andes kraft. Jesus är närvarande i våra liv men han regerar från himlen och sitter på faderns högra sida och har all, makt, har all makt i himlen och på jorden. Och han ska komma tillbaka snart. Det var väldigt mycket innehåll i de där versarna faktiskt i apostelgärningarna kapitel 1, 1-11. Man skulle kunna hitta ännu mer, man skulle kunna tala mer om missionsuppdraget där också. Men vi nöjer oss där. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus Kristus. Tack att du är här den här stunden. Och tack att du vill väl välsigna oss herre. Och tack att du känner oss var och en. Du känner våra hjärtan och våra tankar herre. Tack att vi får vänta dig herre. Tack att vi får vänta dig när som helst herre. Med hjälp oss att vara fokuserade vi att vara förberedda, att, att leva för dig och tjäna dig troget herre. Även i det lilla. Vi ber om det, är Gud. Inte söka det som är spektakulärt, eller att, att fastna i, vars, i tider och, och, och så här, utan att vi, att, vi, vi le, att vi alltid är förberedda och brinnande i våra hjärtan. Vi ber om det, är Gud. Även om du kommer idag eller om en vecka. Eller om ett år eller tio år. Att vi alltid är förberedda, Herre. Vi vet ju inte detta, här. Det är bara fadern som vet tidpunkten, som ditt ord säger. Hjälp oss att leva i förberedelse. Vi ber om det, Gud. Tackar du vill fylla oss med din heliga ande, Herre. Så att vi, vi, vi lever i din kraft, Herre. Så att vi är beroende av din andes ledning i allt vi gör, Herre. I hela vårt liv, i, även i vår, vår vardag, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du fyller oss på nytt, Herre. Tacka att du vill välsigna oss med din kraft från himlen. Vi prisar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Halleluja.